0: Non so se si possa chiamare Nazareno 2.0, ma ciò che è successo ieri, e mi riferisco all'intesa fra Partito Democratico e 5 Stelle per sbloccare l'ampass sulla designazione dei giudici costituzionali, ha qualche cosa di nuovo di inedito. Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, onorevole, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti i sali ascoltatori.
0: Immagino che non sia stata una scelta facile nemmeno dentro al Movimento questa.
1: No, però è stata una scelta molto importante e soprattutto il Movimento 5 Stelle ha contribuito a fare, anzi, è stato il principale attore di un importante e grande servizio a favore dello Stato, perché dico questo? Perché fino a pochi giorni fa c'erano tre candidati che erano di parte, che sarebbero andati alla corte. Eh, con tutta probabilità la maggior parte almeno due su tre ed erano fedeli di partito eh, oggi grazie all'intransigenza e alla coerenza del al Movimento 5 Stelle che non ha accettato di votare ad esempio l'avvocato di Berlusconi come ben sai sono andati dentro uno tra i migliori eh, maestri del diritto in Italia un altro eh, importante costituzionalista che a noi non piaceva che è presentato al Partito Democratico ma comunque un ottimo accademico e un signore eh, professore di diritto del lavoro, questo significa che è andata dentro dell'indipendenza, dentro dei nomi di persone che possono difendere i cittadini e la costituzionalità delle leggi e invece non sono entrati tre soldati di partito come inizialmente voleva Renzi che voleva un 3-0 a favore
0: dell'Italicum Certo, quindi eh, la scelta l'avete fatta sui nomi e sulle personalità eh, quindi, prima non era assolutamente ipotizzabile improvvisamente i nomi sono andati bene e, eh, è così? Ed è successo
1: come, come ricorderai esattamente un anno fa eh, dopo una ventina di votazioni con Violante, dove il Partito Democratico si impiccava a votare l'impresentabile privo di requisiti Violante, eh, sono venuti da noi e in poche ore si è sbloccato il Parlamento, quello che secondo me è un dato fondamentale, che fa capire quanto eh, sia eh, necessaria la presenza e il metodo del Movimento 5 Stelle, 32 votazioni in un anno e mezzo, 30 votazioni andate in di euro dalla
0: questo, questo è scandaloso, eh, questo questo è scandaloso. È scandalo. da tutti Perché i punti di vista e credo invitare. che chiunque sia d'accordo. E per eh, due
1: volte è entrato in gioco il Movimento 5. Però è,
0: è, altrettanto vero che è altrettanto vero che se forse vi foste resi disponibili un po' prima ci saremmo fermati alla quinta o alla sesta anziché arrivare alla 32esima. Però noi
1: non facciamo accordi al ribasso, noi non potevamo votare l'avvocato di Berlusconi, noi non potevamo votare eh, Violante, noi non potevamo votare gente. Eh, che era all'interno Ma dentro il movimento
0: di... non siete stati compatti vero? anche nemmeno ieri no no ieri. Non è,
1: stato, è stata una scelta eh, secondo me è stato un percorso eh, straordinario perché dico questo? Non so perché noi siamo in 127, gli altri sono in 600 e noi in questa minoranza abbiamo inciso su due dei tre nomi ed è una cosa veramente straordinaria. Non è stato semplice perché? Perché di questi tre c'era un candidato del Partito Democratico che, ripeto, il professor Barbera che è un maestro del diritto e nessuno può dire il contrario, ma che si è esposto enormemente a favore dell'Italia, come seppur vero che la sua idea scientifica è tale da vent'anni, molto prima che arrivasse a Renzi. dei miei colleghi, è vero che hanno dimostrato ehm, eh, una certa diffidenza, pur eh, affermando che era il massimo risultato possibile per il bene del Paese. Due terzi dei miei colleghi nell'assemblea che abbiamo fatto, Camera e Senato, hanno votato a favore della nuova terna un terzo ha votato contro, tutti però abbiamo votato compatti all'interno delle, dell'urna e questo sì. è il segreto, gli altri dicevano votiamo quel nome prima di votarlo, andavano a votarlo e non lo votavano, infatti fumate sì.
0: Attenzione Toninelli, eh, ci fermiamo un attimo, sentiamo insieme i titoli del TG2 e poi ho parecchie altre cose da chiederti, arrivo subito. Vertice a Bruxelles sull'immigrazione, Renzi passi avanti ma ancora timidi su impronte, discussione surreale, sul caso Banca e Annuncia sarà a Cantone a gestire gli arbitrati. Libia, nasce il governo di unità nazionale, la firma al Vertice 1 in Marocco, Mattarella, accordo importante anche grazie all'Italia, ancora tensioni tra Russia e Turchia sulla Siria. Sul sito Radio Islam ha pubblicato una lista di persone di origine ebraica in elenco giornalisti, scrittori e attori, indagini per odio razziale, lettere di minaccia in arabo al ministro Orlando. Le borse apprezzano la decisione della Fed di aumentare i tassi, Piazza Affari guadagna un punto e mezzo, la BCE restano rischi, Padoan l'economia italiana si sta rafforzando. Di Libia parleremo dopo, prima della fine del programma. Prenotatevi, adesso stiamo parlando col 5 Stelle eh, dei nuovi accordi che sono stati fatti politici e che ci sta spiegando il deputato Toninelli. Eh, di fronte a cose concrete si sono già fatti e si potranno continuare a fare. Prima di riprendere con Danilo Toninelli, sentiamo due ascoltatori eh, che immagino siano per questa questione. Gino da Padova e Aldo da Milano. Gino, buonasera. Eh, buonasera a
2: lei, Ruggero. Io telefonavo perché a mio avviso quello che è successo ieri dimostra la totale incoerenza del Movimento 5 Stelle. Qualche giorno fa, in questa trasmissione, un rappresentante di 5 Stelle disse che non sarebbe mai stato possibile votare il rappresentante del PD in quanto troppo legato al partito. Adesso vedo che è stato sufficiente dare una poltroncina al loro assistito e immediatamente quella persona...
1: Ma non hanno, un assistito,
0: no, non hanno un assistito, questo non lo possiamo
2: dire. Per carità, non sarà un assistito, comunque è un, un, un loro eletto, un loro, un, non un loro eletto, perdon, un loro prediletto. Quindi è bastato quello che automaticamente sono diventati tutti delle persone perfettamente sì. elegibili.
0: Meno male che c'è una a difendersi, perché secondo me non l'ha detta tutta giusta dicendola così. Grazie Gino. Aldo da sì. Milano, buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie della chiamata. Volevo dire due cose. La prima, per quanto riguarda l'elezione del, eh, dei tre membri della Corte Costituzionale, eh, chiedo che d'ora in poi si smetta di dire che la Corte è indipendente dalla politica perché queste elezioni dimostrano che invece perlomeno tre personaggi sono dipendenti ah, dalla
0: ecco, politica. No, sono cinque la ed seconda... è previsto dalla Costituzione che siano di nomina parlamentare. Aldo, si non ha inventato niente nessuno adesso. Sono eh?
2: d'accordo. Infatti eh. io non, non dico mica che sia sbagliato. Dico che è sbagliato dire che la Corte Costituzionale interamente è, dip- è indipendente dalla politica. La seconda cosa, volevo dire, mi, mi associo a quello che ha... A, Poco fa ha detto l'altro ascoltatore Cioè che finalmente il Movimento 5 Stelle E anche i rappresentanti il governo diciamo, di Renzi Si sono eh, dichiarati Cioè è bastato mettersi d'accordo per queste cose Per trovare eh, il modo di eh, eh, formare un'alleanza Vedrà che il Movimento 5 Stelle Si vedrà bocciata la mozione di sfiducia Contro la Ministra Bossi il che farà contento sì. ovviamente Renzi, perché lui ha fatto okay. contento... Adesso parliamo anche della Boschi. Nelle
0: Aldo, capisco che eh, il filo è sottile, comunque attenzione eh, i cinque membri della consulta che spettano al Parlamento, sono nominati dal Parlamento, dalle istituzioni non dalla politica, anche se puoi distinguere capisco che non è sempre facile. Grazie Aldo Alessio Torino, buonasera
3: Buonasera e grazie per avermi fatto intervenire. La... Io condivido esattamente quello che ha detto prima e pienamente rientrano rientra nelle facoltà della politica eleggere i membri della consulta e ci mancherebbe altro. Però io mi chiedo ma secondo voi? questa questa minoranza che siamo ormai possiamo dirci un 20% o forse ancora di meno di elettori di centrodestra convinti che assolutamente non facciamo politica, io faccio l'imprenditore quindi voglio dire assolutamente alieni alla politica, ma eh, abbiamo un minimo diritto di rappresentanza oppure serviamo soltanto per pagare le tasse e basta? Io, non ho, io non, non ho mai ricevuto nulla dalla politica, non ho ricevuto nessuna provvidenza statale, mai, quando mi sono fatto curare mi sono sempre fatto curare privatamente, ma io chiedo o diritto minimo di rappresentanza, oppure per il solo fatto di aver votato per Berlusconi e di, di credere che in quella parte ci possano essere dei valori, sì. eh, devo, devo rimanere alieno no, no. ed estraneo o ostracizzato, perché se è così, basta dirlo, io... Cioè, Tran- tranquilla, posso serenamente migrare. Poi, dopo, vabbè, i miei eventi dipendenti. Allo, ai miei 20 dipendenti lo stipendio lo pagheranno i 5 stelle che sicuramente sono più bravi di me però dico, Alessio. abbiamo qualche diritto o no?
0: solo questo Alessio, solo questo. La, la ringrazio, li avessimo scelti apposta sono casuali i nostri ascoltatori come arrivano li avessimo Stavo scelti domandante. apposta non avremmo rappresentato un ventaglio così rappresentativo, a volte c'è anche della fortuna Danilo eh. allora, eh, il primo il, in sì, eh, il primo è quello
1: alla, alla prima, al primo intervento del radioascoltatore dico che tre giorni fa a fianco del professor Augusto Barbera che non ci piace ma che abbiamo votato consapevoli che la scelta migliore, stante i pessimi interlocutori che abbiamo, c'è cioè PD e Forza Italia non c'era alternativa, c'era a fianco di questo professor Barbera l'avvocato di Berlusconi e di Verdini e un indagato oggi c'è
0: Il più importante eh, il professore di diritto costituzionale. Che comunque non è un vostro assistito. Ma
1: l'abbiamo candidato senza neppure conoscerlo. Quindi lui ha detto prediletto, si sbaglia perché non ci conosce. Candidato senza conoscerlo, ma sui requisiti. Un professore di diritto del lavoro tra i primi dieci in Italia per importanza al posto di un indagato questo penso che sia la risposta sufficiente sì. per quanto riguarda invece il centrodestra volevo ricordare una cosa eh, allora il centrodestra ha candidato oltre all'avvocato alla di Berlusconi ha candidato Donato Bruno che è un senatore in carica, era un senatore purtroppo defunto poco tempo fa ha candidato Catricalà, ha candidato Caramazza ha candidato San Sandule, ha candidato Bariatti cioè sei nomi ha fallito, sempre sa perché, perché Forza Italia è un partito totalmente improso, fatto di guerriglie tra bande interne, che candidava un nome, ma poi se stesso, lo stesso sì. partito, non lo, eh, non lo votava. Sono venuti da noi, hanno rispettato il nostro metodo, il loro il metodo dell'omertà, sms un istante prima del voto nell'urna Segreta. Noi, nome fatto pubblicamente, deve essere Ultima, un nome sì. parziale, e noi in un giorno abbiamo sbloccato il Parlamento.
0: Ultima cosa Toninelli, ce la farete domani eh, con la sfiducia Maria Elena Boschi o, o, o pensa che comunque sia un segnale che avete dato e siete rassegnati a vederla ancora Ministro?
1: Ma è, è ovvio che domani non ci sia alcuna possibilità che la sfiducia passi, ma noi vogliamo portare l'attenzione di tutti i cittadini italiani su uno scandalo di conflitto di interesse in cui ci sono procure che indagano sulle speculazioni fatte nei mesi precedenti il decreto che ha fatto la Ministra Boschi e il suo governo in favore della banca dove lavora dove vicepresidente Comunque. il babbo e il fratello una cosa Allora, lasciamo
0: importante. che siano le procure anche a dare una parola definitiva ma la sul è conflitto è di interessi grazie.
1: è molto importante perché io ricordo come la ministra Boschi disse che la cancelliere per una telefonata all'igresti che aveva problemi di giustizia in cui disse farò di tutto per
0: aiutarti eh, ma i tempi cambiano Boschi e deve, tutto il resto cambiano a due pezzi nature, si chiamano grazie, grazie. Grazie. grazie Danilo Torninelli Movimento
3: 5 Stelle